0: Por que, após a decisão das taxas de juros realizadas através dos comitês nos principais bancos centrais em todo o mundo, o mercado global continua volátil e sem direção definida? Você já se perguntou isso? Hum. Eu sou Guaciru Filho, consultor econômico da Advança de Corretora e estarei aqui nessa tão aguardada sexta-feira, dia 5, para trazer à luz todos esses questionamentos. Construindo uma linha de raciocínio junto com você, estamos em uma semana de temporada de balanços de grandes empresas como a Apple, nos Estados Unidos, cujo valor de mercado sozinha supera todo o índice Bovespa, ou seja, um balanço que tem influência no fluxo do mercado, enquanto no Brasil, guardadas as devidas proporções, tivemos balanços de peso também. Na Ásia, a China teve três dias de feriado essa semana, o que acaba reduzindo o volume de negócios pelo mundo, sendo que na última quinta-feira, dia 4, tivemos por lá indicadores importantes como o índice de gerentes de compras de serviços Caixin, que no dado geral é, referente ao mês de abril, caiu para 56,4% em relação à leitura de março, que foi de 57,8% mas permaneceu em expansão, enquanto esse mesmo índice, só que do segmento de manufatura, caiu em território de contração. Durante a noite, o índice futuro das principais bolsas americanas caiu. Deixa eu me referir aqui para vocês o que aconteceu. O Dow Jones futuro caiu 0,86%, enquanto o S&P, futuro também caiu 0,72% e o Nasdaq cedeu 0,49%. E aqui eu deixo o meu destaque para o índice futuro Dow Jones, que ficou negativo no ano nessa última sessão, recuando 0,06% no acumulado desse período. No momento de edição desse conteúdo, aqui às 6 da manhã, o índice futuro das três principais bolsas citadas opera no campo positivo. O noticiário internacional deu novamente o tom dos negócios com o dólar no Brasil nesta quinta-feira. A moeda norte-americana à vista oscilou em alta ante o real na maior parte do dia, em meio à fuga dos investidores globais de ativos com maior risco, para depois encerrar a sessão próxima da estabilidade. A decisão da taxa Selic de fato abriu espaço para novas quedas no dólar perante o real. No entanto, essa baixa não se sustentou. Ainda pela manhã, o dólar saltou para o território positivo, em sintonia com o exterior, onde a moeda norte-americana também ganhava espaço ante divisas de outros países exportadores de commodities. Por trás do movimento estavam as preocupações com a crise dos bancos regionais dos Estados Unidos e seu possível impacto sobre a atividade econômica. O banco norte-americano PEC West Bancorp confirmou que está explorando opções estratégicas, incluindo uma venda, enquanto o canadense Toronto Dominion Bank Group cancelou a aquisição do First Horizon Corp por 13,4 bilhões de dólares, ou seja, notícias que reforçam uma crença de que algo ruim pode novamente balançar o sistema bancário da maior economia do mundo. Resumindo, tivemos na última sessão um dia de aversão ao risco fomentada por temores em torno do sistema bancário dos Estados Unidos, obrigando as bolsas a operarem no campo negativo e levando os investidores a literalmente fugir para o dólar americano, fortalecendo globalmente a moeda. Ainda assim, aqui no Brasil, perto do fechamento, a moeda norte-americana perdeu força ante o real e se aproximou da estabilidade. Pela manhã, o Banco Central vendeu todos os 16 mil contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de junho. Falando neles, vamos aos gráficos. Eu vou começar pelo dólar. Após dois dias de queda, totalizando desvalorização de 1,03% no período, o dólar frente a ao Real Brasileiro se movimentou da seguinte forma, uh, nos aproximamos da mínima tocada ontem em 4,97, essa taxa spot ela é muito importante, pois demarca a reversão para a queda, digamos mais consolidada no intradiário e isso torna-se um gatilho para importadores, abaixo desse patamar teremos as taxas spot de, anote aí, 4,94. 4,90 e 4,85, onde provavelmente teremos novas chamadas de compra, ou seja, alta. O volume financeiro ficou em 142 bilhões de reais em contratos futuros negociados na Bolsa Brasileira, o que nos deu uma variação negativa no dólar à vista de 0,22% e uma taxa spot de 4,98,42%. Vamos ao euro. Já são 22 pregões em que a paridade caminha dentro do nosso demarcador de lateralidade configurado pelo retângulo. Caminhamos dentro de movimentos de curto prazo, onde o candle intradiário se posiciona próximo da linha média de 21 dias. Nesse ponto, veremos uma reversão para baixa somente se a taxa spot operar abaixo de 5,4624. Se isso não ocorrer, esquece, vamos continuar nesse movimento lateral. A divisa da zona do euro terminou a última sessão com queda de 0,68% e taxa spot de R$ 5,48,90. A minha dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado. As principais notícias.